0: Hei, mitt navn er Jørgen Magle. Jeg er psykolog og jobber til daglig som forsker i aldring og helse. Tema som jeg skal snakke om, det er psykologisk behandling av depresjon hos eldre. Her sånn, så ser dere planen for presentasjonen min. Det er ingen tvil om at flere eldre med depresjon bør tilby psykologisk behandling. Og skal jeg ha en overordnet målsetning med denne presentasjonen, som må det være å stimulere flera av oss helsepersonell til å lære seg psykologiske behandlingsmetoder. Det er det behov for. Depresjon, det er vanlig både blant unge og äldre. Det er anslått at omkring hver femte person vil oppleve å være deprimert i livet sitt. Hvor mange eldre som har depression det er litt usikkert men i en oversiktsartikkel så fant man at forekomsten lå på rundt 13 prosent hos personer over 65 år. De fleste av disse hadde en mild grad av depression. Fra 70-50-80-årsalderen ser forekomsten ut til å øke på, og for eldre som oppfyller kriteriene for å være så har 4 av 10 depression eller betydelige depressive plager. Og det er all grunn til å ta depression hos eldre på alvor. Ikke bare så reducerer den personens livskvalitet, men ubehandlet depression kan ha flere negative helseeffekter. Blant annet raskere funksjonsfall, kognitiv svikt, økt bruk av helsetjenester og høyere dødelighet inklusive selvbord. Fortsatt så er det jo slik at mange eldre personer med depression ikke fanges opp og tillvis behandling. Man kan undres på hvorfor. Det er mange... Myter knyttet til depression hos eldre. Blant annet at depression er en normal del av det å bli gammel. Vi har kanskje hørt uttales som «Det er ikke rart at hun er nedfor, interesseløs og uopplagt, hun er så gammal og skrøpelig». Og så er det holdningen om at det ikke er noe å gjøre noe med. Den kan vi nok finne både hos personen selv, hos pårørende, men også blant oss helse- og omsorgspersonell. Det er lett å bli litt passiv og negativ i møtet med den deprimerte eldre. till slut så er det holdningen om at eldre ikke ønsker behandling. I hvert fall ikke psykologisk behandling. Men stemmer allt dette? For å ta det siste først, eldre ønsker ikke samtalebehandling. Hva er realiteten? I 2016 ble det foretatt en litt interessant undersøkelse. Som del av TSN Gallups helsepolitiske barometer ble et befolkningsrepresentativt utvalg på over 1700 personer spurt spørsmålet. Dersom du skulle bli deprimert eller få angst, hvordan ville du foretrekke å bli behandlet? Her svarte mer enn 2 av tre personer at de ville foretrekke samtaleterapi. Kun et mindre tall ville ønske legemidler. Og I vår så er det jo særlig interessant å notere hva de eldre ønsker. I gruppen 75 år plus pluss så svarte hele tre av fire personer at de ville ønske samtaleterapi. Ja, det var faktisk den aldersgruppen som ønsket samtaleterapi mest. Selv om dette bare er en undersøkelse, er det funnet liknende resultater i utenlandske studier. Man vet at motivasjon er en helt central faktor for ett vellykket behandlingsresultat ved samtalebehandling. I så måte så er altså utgangspunktet godt for i eldre. Det neste det blir da. Psykologisk behandling av depression hos eldre? Har det noen hensikt? Den sikreste kilden for å finne ut av det, det er å gå til systematiske oversiktsartikler som undersöker evidensen på tvers av alle publiserte forskningsartikler i området. De senere årene har det kommet flere slike, og så tyder forskningen på at den psykologiske behandlingen den har en moderat til sterk effekt. Men vad innebærer egentligen moderat til sterk effekt? I den ene oversiktsartiklen så har forskerne beregnet at minst tre pasienter må behandles for at en patient skal bli frisk fra depresjon. Det er gjerne det som omtales som number needed to treat. Tallet fremkommer når man sammenligner gruppen som får psykologisk behandling med personer som står på venteligste til behandling. Når man sammenligner med personer som får standardbehandling, så blir number needed to treat høyere, altså effekt noe dårligere. Men det er ikke spesielt for eldre med depression, det samme gjelder for yngre og middelalderende. Og hvordan er egentlig effekten av psykologisk behandling til eldre deprimerte sammenlignet med andre aldersgrupper? I følge en relativt ny systematisk oversiktsartikkel ser effekten ut til å være mye av som for middelalderende mennesker, og trolig bedre enn for barn og ungdom med depression. Det gjelder både når man ser på de eldre voksne, altså de som er definert som 50, 50 75 år, og de eldste eldre, altså de eldre enn 75 år. Dette er tankevekkende, synes jeg. Av psykologiske behandlingsformer er effekten best dokumentert for kognitiv adferdsterapi og problemløsningsterapi. Og den omfatter både individuell og gruppebandling. Varighet på behandlingene de ligger stort sett på mellom 6 og 18 timer. Men, ett lite varsko til dette som jeg har snakket om nå. Vi må være forsiktige med å generalisere resultaten til å gjelde alle grupper av eldre. Spesielt svagt av er det for de aller eldste, over 80 år, med somatisk sykdom og funksjonsvekkelse, og eldre med kognitiv svikt og demens. Dette skyldes at disse grupperne gjerne har vært utelukket fra større forskningsstudier. Vad vet vi egentlig om disse grupperne? Ganske lite egentlig. Men noe vet vi om deprimerte personer med demens, og de er kanskje ikke så veldig oppløftende. En Cochrane-oversiktsartikkel fra 2014, viste det kun var sex små studier som hadde undersøkt effekten av psykologisk behandling på denne gruppen. Studien omfatt etter ulike psykologiske behandlinger, blant annet forenklet kognitiv adferdsterapi, problemløsningsterapi, interpersonlig terapi og psyko- med støttesamtaler. Varigheten på terapiene varierte fra seks uker opp til ett år. Og selv om deltakerne viste en reduksjon i depressive symptomer over behandlingsperioden, så ble den samlete effekten funnet å være ganske så liten. Det er i midlertid interessant å notere at det var stor forskjell i resultatet mellom studiene. Den ene studien som viste beste resultat, den brukte en enkel form for kognitiv adferdsterapi ukentlig over 10 sesjoner, men de fulgte opp med støttesamtaler over telefon mellom timene for å svare på spørsmål og motivere deltakeren til å gjennomføre hjemmeoppgaver. Og i tillegg så involverte de pårørende som ble bedt om å oppmuntre pasientene til å bruke strategiene fra terapitimen i hverdagslivet och følge aktivt opp att hjemmeoppgaver blir. For denne pasientgruppen så er nok involvering av pårørende når detta er mulig, en viktig faktor for å lykkes. Som vi ser så er dette et område som det er lite forsket på, och det er behov for mer kunskap. Vi ska huske på at personer med demens er en svært heterogen gruppe. Man ska vara forsiktig med å ekskludere deprimerte personer som er motiverte for samtaleterapi på grund av at de har en demensdiagnose. Det bør alltid gjøres en individuell vurdering. Forskerne bak Cochrane-artiklen fått ingen randomiserte, kontrollerte studier som har undersøkt effekten av psykologisk behandling ved depresjon hos eldre med mild kognitiv svikt. Men her så vil jeg gjerne knytte til en kommentar. Kognitiv svikt i form av konsentrasjonsukommelses og eksekutive vansker er svært vanlig hos deprimerte mennesker. Og mange av disse vil oppfylle kriteriene for mild kognitiv svikt, som kan reverseres gjennom god behandling. Så mild kognitiv svikt må også, etter min oppfatning, heller ikke være en årsak til at man unngår å tilby psykologisk behandling. Vel, det var litt om forskningen på effekten av psykologisk behandling ved depression hos eldre, og vilka anbefalinger kan så gis. Når det gjelder kunnskapsbaserte anbefalinger, så vi er henviset til to sentrale kilder, nemlig nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten, og nasjonale faglige råd om psykiske lidelser hos eldre. Begge er tilgjengelige på helsedirektoratets hjemmesider. Her ser vi anbefalingene som gis i depresjonsretningslinjen. Som vi ser så består psykologisk behandling i många tillfällen utgör en central del i depressionsbehandlingen. Riktningslinjen den skiljer mellan depression av mild till moderat grad och depression av moderat till allvarlig grad. Vid milda moderata depressioner så er det primärt rådgivning, psychoedukation och assisterte själhjälpsprogram som er anbefalt. Men det står også at kortvarig kognitiv eller interpersonlig psykoterapi kan være aktuellt. Slik behandling og oppfølging den gjerne skje i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ved å fastlegge gjerne med helse- og omsorgspersonell som har ansvar for å følge opp patienten. Strukturert psykologisk behandling bør tilbys ved moderate til alvorlige depressioner og da fortrinsvis i kombinasjon med antidepressive legemidler. Behandlingen i slike tilfeller vi oftes se i specialistelsse Men vad menene egentligt med strukturert psykologisk behandling? Detta är ett begrebt som rättningslinen använder som en som sånn ædesbetenelse på ulike kunskapsbaserte psykologiske behandlingsmetoder, där vis elementer må varit i stede. Det båte ant att at tahöutenna er aktiv och stöttne, det ska ge sin information om depression och hvordan den kan förstås och mestres. Och behandlingen, den ska vara strukturerad och målerättet mot patientens aktuelle problemer. det ska vara så sånn att patienten lära specifika metoder för att mästra sina problem och som gör det möjligt att använda det också etter att behandlingen avslutats. Dären kommer vi i värd att märka sig det är att depressionsrättlinjens explicit skriver att alle typer psykologiska interventioner bör vara tillgängliga också för äldre med depression och att behandlingen bör vara som för yngre personer. Det står också att behandlingen ska individualiseras vilket innebär att både personens önskemål om typ av behandling väktläggs och att behandlingen tillpassas personens funktionsnivå. Mange ulike årsaker kan ligge til grunn for at en eldre person kan være i behov for psykologisk behandling. Typisk det er det nok at behovet utløses av ett eller flere pågående aktuelle problemer, som dermed også blir et tema, i hvert fall utgangspunkt i, i samtalene. Det kan dreise om ulike tap, for eksempel tap av egen helse eller funksjon, tap av livspartner eller andre nære, kan det reise om relasjonsproblemer i familien, både til ektefelle og til barn, eller ensomhet og social isolation. Så er det en del som oppsøker hjälp fordi de sliter med tidligere traumer eller konflikter som de har dratt med sig genom livet og ønsker å bearbeide. Selv kommer jeg aldri til å glemme den alvorlig deprimerte mannen i midten av 80-årene som banket på døren min og ønsket hjelp for problematikk rundt sin kjønnsidentitet. En problematik som han hanå levt med hele livet, men aldrig snakket opent om till no. Nå var osså altså tiden kommet. På enge det är att vi må være åpne för att det kan være svärt ulika årsakr til at äldre är i behov for hjälp på depressive prager. Så vilket psykologisk behandlingsformer är aktuelle. Mange som opsöker eller henvises till psykologisk behandling tänker nog ja ja. En psykolog er vel en psykolog, helt en psykiater er vel en psykiater. Men slik er det jo ikke. Faktum er at det finnes mange ulike psykologiske behandlingsformer, og de har ulik teoretisk forståelse av vad som ligger til grunn for depression og dermed også hvordan den best kan behandles. Noen terapeuter spesialiserer sig innen en behandlingsform, mens andre jobber det som så fint heter eklektisk, det visierte de jobber med flexibelt, gjerne med én hovedtilnærming, men trekker samtidig veksle på andre tilnærminger ved behov. Her ser vi noen kunnskapsbaserte behandlingstilnærminger som foreslås i depresjonsretningslinjen og som også kan være aktuelle i arbeid med eldre. Som dømt er effekten best dokumentert for kognitiv atferdsterapi og problemløsningsterapi. Forskning på vad som är virksame faktorer i psykoterapi visar i medeltid att det är flere fellesfaktorer som har stor betydning för behandlingsresultatet, oavhängigt av metode. Bland annat att det är en god allians mellan terapeut och patient, att terapeuten evnar att skapa hopp och förväntningar, att det benyttes en metode som både terapeut og patient har tro på. Och självfølgelig så må metoden vara kunskapsbaserad. Jeg vil anbefale alle som ønsker å lære seg psykologisk behandling om å lære seg en metode godt. Det å ha en strukturert metode eller et verktøy å i møte med den deprimerte eldre, det gir faglig trygghet og innbyr til tillit og håp. Er så alle eldre med depresjon aktuelle for disse terapiformene? I utgangspunktet ja, det vil jeg hevde men så må det alltid gjøres en individuell vurdering. En ting er pasientens preferanser, de må det ta sensin og erfaring viser nok også at eldre med funksjonsvekkelser, både med og uten kognitiv svikt, de som gjerne kalles for skrøpelige, kan ha litt motivasjon og begrenset kapasitet til å gjennomføre strukturert eh, psykologisk behandling. Flera av disse kan i midlertid profitere på en tilpasset forenkelig tilnærming, slik som problemløsningsterapi, noe jeg skal komme tilbake til ganske snart. Det bør også nevnes at for deprimerte, ofte urolige, elder med kognitiv sviktemens, kan det virke mot sin hensikt og forsøke å bearbeide tidligere traumer og konflikter. Og snarere kan nok det bidra til å forsterke symptomene. I slike tilfeller så kan det fungere bedre med avledning og aktivering i lystbetomte oppgaver. Depresjon er spesielt utbredt hos eldre med funksjonsvekkelser, med og uten kognitivt svikt. Og det er oftest de vi møter i den kommunale helse- og, og Som oftest så er det jo tal om milde til moderate depresjoner hos disse. På en måte så har person mistet litt gnisten, det har kommet inn i en ond syrkel- Kognitiv terapi beskriver på en fin måte huran det kan ske. Utgångspunkte det är gärna att det är en eller flera utlösande orsaker till att folk blir deprimerade. Låt oss tänka oss Per på 80 år. Han blev änkemann för ett par år sedan och har nyligen genomgått ett hjärnslag och erfara att han ikke längre fungerar lika gott som förr. Slike händelser vill oss de flesta oss utlösa negative tanker. Per begynner å tenke, «Jeg orker ikke dette. Jeg har blitt en skygg av meg selv. Det er ikke noe vits i lenger. Jeg kan like gjerne dø», og så videre. Slik grubling og bekymring som får pågå over tid, påvirker følelsene våre svært negativt også. Per begynner å føle seg trist, nedbrutt, resignert og urolig. Det vil si selvfølelsen eller selvbildet til Per påvirkes. Han utvikler fysiske symptomer, søvnen blir dårlig, han føler seg sliten og trett på dagtid, appetitten är også så som somme och og konsentrasjonen er som før. Som en konsekvens så orker P mindre og mindre. Han reagerer med å trekke seg tilbake, droppe golf och med og bridgeen, begynner å isolere seg fra venner og familie. Det blir ikke så viktig å spise det riktig lenger heller, eller å ta le legemiddelet regelmessig. Men alkoholen kan kanske bli ett tröstmål. Tera också kommit in i depressionens onda cirkel. Och som vi ser så blir denne cirkeln självförstärkande och bidrar till att de depressive tankarna och känslorna och den destruktiva adfärden får anledning att utvecklas över tid. I kognitiv beteendeterapi jobbar man nettop aktivt med att bryta slike negativa tanke och handlingsmönster. För deprimerte äldre med somatisk hälsosvikt også for en del eldre med lett kognitiv svikt, mild demens, vil jeg spesielt fremme over problemløsningsterapi som bygger på kognitiv atferdsterapeutiske prinsipper. Ja, kall det gjerne som sånn kognitiv atferdsterapi light. La oss se litt nærmere på den. Et av de sentrale kjennetegnene ved depression er, som vi nettopp har sett, at personsinitiativ og aktive problemløsende evner svekkes. Ja, alt oppleves som et ork, og selv de minste problemer kan oppleves som overveldende. Problemløsningsterapi er en manualbasert terapiform som nettopp tar sikte på at personen skal gjenvinne sine problemløsende evner. En fordel er at den kan utøve seg alt helsepersonell under forutsetning av at man har tilegnet seg kompetanse i metoden. Problemløsningsterapi har en strukturert tilnærming der man bruke både manual, checklista og arbeidsbok, har gjerne en varighet på en 68 timer over en 10-12 ukers periode. I, I korte trekk så går den ut på at patienten i starten av terapien oppmuntres til å identifisere problemer i livet sitt i dialog med terapeuten, og sammen så setter de opp en prioriteringslista over disse. Problemen kan gjelde på mange livsområder, for eksempel ensomhet, fysisk inaktivitet, ernæring, økonomi, relasjonelle vansker og mye mer. Og person velger sig så ut et problem på prioriteringslisten som det skal jobbes med. Fortrinsvis da problem som det er realistisk å kunne løse. Sammen med terapeuten så reflekterer personen over mulige løsninger på problemet, eventuelle hindringer og hvordan disse kan overkommes. Når man så blir enig om ett løsningsalternativ, får patienten i oppgave å prøve det ut hjemme. I näste time evalueres hvordan det har gått. Slik jobber man seg systematisk gjennom flere av problemene, Erfaringen den er at i vellykket behandling så får en eller noen få gode mestringsopplevelser ofte en spredningseffekt til flere områder i pasientens liv. Sentralt er at det er pasientens egen aktivitet og tenkning omkring problemet som skal være en drivkraft i terapien. Erfaring viser at det i en del tilfeller kan være fornuftig å involvere pårørende også, men det må jo også må jo da selvfølgelig vurderes individuelt. For den som ønsker å lære seg problemløsningsterapi, så finnes det et e-læringskurs man kan ta, som ligger fritt tilgjengelig på depresjonhoseldere.no. Der finnes også manual, sjekklister og arbeidsbok. Noe av utfordringen i arbeidet med eldre, enten de er deprimerte eller ikke, er at de kan være lite motiverte til endring. Utfordringen blir da hvordan komme i gang. Erfaringen er at overtalelse råd ofte kan virke mot sin hensikt. Det gjelder for oss at ikke bare er eldre Faktisk er det anslått at mellom en fjerde del og halvparten av oss har problemer med å følge anbefalte helseråd anta att ta läkemedel eller gör ändringar i livsstil och kosthåll. I denne förbilleelse så vi är gärna trekker fram motiverande intervju som er en samtalmetod för att motivera til adfärdsändring. En grundtanke i denne tillnärmningen det är att motivation må komma inifrån. Den kan inte pådytas varken från oss hälso-personal eller fra pårörande. Men genom samtaleteknikk, preget av empati och nysgjerrighet, åpne spørsmål, aktiv littning, speiling av vad pasienten sier, bruk av motargumenter, bekreftelse og støtte, så kan det være mulig å påvirke pasientens indre motivasjon. Det å være bevisst på sin egen kommunikasjon i møte med patienter og brukere blir dermed helt centralt. Og på helsedirektoratets så kan du finne mer informasjon om motiverende intervju. Blant så finnes det opplæringsvideoer der. Ja Jag har i denne presentation lagt en del vekt på strukturerte psykologiske tilnærminger. Og det er jo for det det er disse som har vært mest studert, og også de som har vist seg mest effektive. Men betyr det at den gode samtalen er død? Nei, slett ikke. Det å sette seg ned og lytte, interessere seg, stimulere til refleksjon og endring, det viser seg også ha en effekt mot depresjon hos eldre. Altså dette som vi gjerne kalles for støttesamtaler. Og det er jo tankekors å høre om helse- og omsorgspersonell, ofte hjemmebaserte tjenester, som hverken gis tid eller mulighet til støttesamtale med eldre, når vi vet at detta har en effekt mot depression. Vit at dette kan være med på å gjøre en forskjell. Jeg vil dog hevde at det å ha en kunnskap i bunn om både motiverende intervju og problemløsningsterapi, trolig også kan bidra til å få til enda flere gode støttesamtaler. Det var det jag hade tänkt å si for å oppsummere. Depression hos eldre er vanlig og kan ha en rekke negative helseeffekter. Det er ingen tvil om at flere äldre med depression bør få tilbud om psykologisk behandling, da detta er en behandlingsform som er bra dokumentert. En utfordring er i midlertid at tilbudet er allt for lite. Derfor er det å håpe at flere helsepersonell tilegner sig kompetanse i psykologisk behandling, og da kan problemløsningsterapi være ett godt alternativ. Og til slutt, for de av dere som tenker at depresjon hos eldre er noe dere vil lære mer om, så kan jeg anbefale en kjempefin nettside som er utarbeidet av aldring og helse og sykehus innenlandet i samarbeid, som heter depresjonhoseldre.no. Der vil du finne det meste av det du trenger å vite om depresjon hos eldre og hva du kan gjøre for å hjelpe. Lykke til og takk for oppmerksomheten.